0: Economics, o seu resumo dos destaques da economia no Brasil e no mundo, com André Saconato. Edição Especial
1: Olá, ouvintes do Economics. Bem-vindos a esta edição especial sobre a economia brasileira no primeiro semestre de 2021. Eu sou o Eduardo Vasconcelos, jornalista da Fecomércio. Comércio. Estou aqui com o André Saconato. Oi, Saconato, tudo bem?
0: Olá, Edu, tudo bem com você? Um lá especial aos nossos ouvintes.
1: Saconato, 2021 começou sem auxílio emergencial e sem orçamento. E pouco depois veio a segunda onda de Covid-19, mais forte do que a primeira. Apesar das dificuldades, a economia mostrou reação. O PIB, por exemplo, cresceu 1,2% no primeiro trimestre. E embora a gente ainda não tenha o um resultado do segundo período, Outros indicadores trazem números positivos, como o aumento da arrecadação de impostos e o crescimento dos setores de varejo e serviços. Saconato, qual é a sua avaliação sobre o desempenho da economia entre janeiro e junho de 2021? Foi melhor do que o esperado?
0: Oi, Edu. É, Foi melhor. Sem dúvida nenhuma. Se nós fizéssemos um exercício de olhar qual que era a previsão do PIB para 2021, lá no final do ano passado, começo desse ano, a gente ia perceber que ele ficava algum, algo em torno de três, três e meio. E hoje essas mesmas previsões, elas apontam para um resultado próximo a cinco, cinco e meio por cento, dependendo de onde você busca essa informação, em consultorias, bancos, corretoras. Mas, Existe uma certa consistência nas previsões que mostram alguma coisa entre 5% e 5,5%. Isso é claramente efeito de um primeiro semestre melhor. Né? Nós podemos ver, por exemplo, você já deu o número do PIB do primeiro trimestre, todos os setores, se a gente for dividir por setor, agrícola, serviços, comércio, indústria, todos eles já estão pelo menos um pouquinho acima do que era antes da pandemia. Vai vale lembrar que o ponto antes da pandemia não é um ponto muito positivo, que o Brasil passou ali na segunda metade é, da, da, da década passada por um período muito forte de recessões, né? chegando a cair em dois anos praticamente 8% do PIB, um desastre sem precedentes na economia brasileira. Ele ainda está longe do pico histórico, que foi alguma coisa ali em torno de 2013, 2014, mas já recuperou, recuperou pré-pandemia, que é a tal da recuperação em V. Então, nós já podemos dizer para os nossos ouvintes que a recuperação em V aconteceu. E não foi tão é, devagar, foi até é, relativamente rápida. Além disso, dito isso, nós podemos dizer que esse, esse aumento foi heterogêneo entre os setores. Eu vou dar um exemplo. Serviços está praticamente empatado com pré-pandemia. Ele chegou a ficar, dois meses atrás, abaixo do nível pré-pandemia. Mas é esperado, porque serviços inclui eventos, inclui turismo, que estão absurdamente abaixo do nível pré-pandemia ainda. Alguns 30%, 40%. Por outro lado, devem ser os setores que agora vão ditar o ritmo de crescimento, basicamente porque a vacinação começa a, a, a ter números mais positivos. Portanto, eu, o semestre foi certamente melhor do que esperado. O número do IBCBR que veio agora em maio, que é um pouquinho menor, do que, foi bem menor, desculpa, que esperado, foi negativo. Ele só dá um, um, um sentido para nós de que não vai ter um crescimento muito maior do que se esperava, mas ainda é o, o, o Tom é otimista em um primeiro semestre muito melhor do que nós
1: esperávamos. Sacanato. Sacanato. Também queria chamar a atenção para alguns aspectos negativos do primeiro semestre, e destaco dois deles, que são bastante sensíveis a toda a população. Desde o início do ano, a inflação segue trajetória de alta quando se observa o acumulado de 12 meses. Em junho, a taxa acumulada atingiu 8,35%, um patamar bastante elevado quando se observa que a meta é de 3,75%. Outro ponto negativo é o desemprego. Os dados mais recentes da PNAD contínua mostram uma taxa de 14,7%, que é a maior da série histórica da pesquisa iniciada em 2012. A inflação e o desemprego são condições que podem prejudicar a recuperação econômica neste ano, sacunato.
0: Olha, vale, Edu, sem, sem dúvida, sem dúvida, esses são riscos que nós temos que colocar nesse cenário de 5,5% 5 ,5 de crescimento do PIB que eu falei, né? É, só para a gente ter uma ideia, antes de eu entrar especificamente em inflação e desemprego, nós temos agora duas grandes forças, né, a partir de, de, de junho, duas grandes forças que vão em sentido contrário. São vetores que vão se anular. Um dos dois vai vencer e aí você vai ter mais ou menos crescimento. Né? Os vetores eh, negativos para o crescimento são a recomposição do estoque das empresas e do comércio. Parece que já foi completado. Né? Quer dizer, você tinha um estoque muito baixo pós-pandemia, e aí você imagina que a economia vai crescer, os empresários e os comerciantes eles co começam a recompor estoque. Então, a compra é muito maior dos. Do, desse segundo elo da cadeia do que dos consumidores, porque senão ele não consegue recompor estoque. Né? É, o segundo ponto é que a construção civil, que foi um grande impulsionador desse crescimento do primeiro trimestre via formação bruta de capital fixo ou via investimento, deve começar a sentir, sim, os efeitos do aumento de juros, que está vinculado à inflação, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Então, é, também deve ajudar menos. Por outro lado, o vetor positivo é que o aumento da vacinação deve começar a ter efeitos mais visíveis a partir de agora. Né? Nós já estamos aí vacinando, pelo menos na primeira dose, população próxima aos 30 anos já. Então, quer dizer, esse efeito começa a ser sentido. Obviamente, o efeito vai ser mais forte quando essa população tomar a segunda dose, que vai ser alguma coisa em torno de agosto, setembro, outubro, no máximo. Né? então é, esse efeito da vacina deve dar um bom impulso para turismo, para eventos, para comércio que já está mudando o padrão, né? Antes eram ah, o que fazia crescer o supermercado, farmácia, agora é vestuário, artigos pessoais e limpeza, é, é, higiene e limpeza. Então é, esse padrão deve melhorar. Esses dois devem é, vetores contrários devem fazer, né, determinar como vai ser o crescimento e eu acredito efetivamente que o vetor do, da, da vacinação é um pouco mais forte, que vai fazer com que na margem terceiro, quarto trimestre a gente tenha aumentos, mas não aumentos absurdos de PIB. Isso está muito de acordo com o cenário de PIB de 5%, dado que nós já temos contratado aí, até agora um PIB de 4%. Ah, o segundo ponto, e muito bem colocado por você na questão, são os riscos. Né? Você deu dois riscos que são bastante relevantes. O primeiro é a inflação. Sabemos todos que a inflação está em 8,35% em 12 meses e vai fazer o Banco Central é, continuar nesse ciclo de aperto de juros. E nós já achamos que os juros deve chegar provavelmente a 7% ainda esse ano. Né? O que vai fazer com que algumas atividades diminuam o seu ímpeto, obviamente, porque o juros é contracíclico. Né? Então, a inflação é um perigo. E o desemprego, um dado que é relevante a gente colocar, se nós somarmos hoje desempregados, que são as pessoas que buscam emprego, desalentados, que são as pessoas que já nem buscam porque desanimaram, e os que têm emprego precário, ou seja, trabalham, mas não trabalham o que queriam, nem o quanto queriam, são mais de 50 milhões de pessoas. Obviamente, o mercado de trabalho é o último que começa a crescer. Ele tem um lag no Brasil, principalmente por causa da legislação que é muito engessada, é muito ruim, né? apesar dos avanços nos últimos anos. Mas ela é muito ruim. Mas isso daí dá, também é um risco. Quer dizer, se, se esse crescimento não chegar na população, é, a gente não sabe é, qual é o efeito positivo em termos de renda para consumo. Então, são dois dois riscos. E eu gostaria até, Edu, de incluir mais alguns riscos, que é a energia, o racionamento de energia, né? a previsão para esse ano e próximo ano é pouca chuva, isso aumenta o preço da energia, que, que alimenta a inflação, e no limite, ainda é muito longe, mas pode indicar racionamento, que daí derruba a produção, principalmente a produção industrial. E um outro ponto é o risco político. Com as CPIs avançando, com a pressão sobre o governo avançando, o grande medo dos economistas é que o governo se renda a políticas populistas e abra a mão do teto de gastos para tentar ajustar... A sua popularidade que vem caindo consistentemente. Aí você tem um problema muito sério. Se você abre mão teto dos gastos, o mercado já reage automaticamente, câmbio começa a subir, porque os, os estrangeiros começam a tirar dinheiro daqui, a inflação sobe mais ainda, e você cai num, num panorama muito próximo, nós tivemos 2014, na época da presidente Dilma Rousseff, que é um aprofundamento gigante da crise por inabilidade de política econômica. Esses riscos existem. Eles não são riscos que são certos, né? nós estamos só colocando eles como risco em cima desses 5,5%, 5 ,5%, mas se eles não, não aflorarem, não forem para frente, no, como seria no cenário pessimista, ou a visão geral com o primeiro trimestre, semestre otimista.
1: Saconato, saindo da macroeconomia e entrando no empreendedorismo, primeiro semestre trouxe benefícios à atividade empresarial? Tivemos, por exemplo, a instituição do Marco Legal das Startups e do Pronamp Permanente. O Pronamp, para quem nos ouve, é um programa que facilita a concessão de crédito a pequenos negócios. Também foram editadas as MPs trabalhistas, que possibilitam mecanismos como a suspensão temporária do contrato de trabalho, a redução de jornada e de salário e regras mais flexíveis no que diz respeito às férias e ao home office, entre outras medidas. Outra MP publicada no primeiro semestre, a 1040, simplifica a abertura e o funcionamento das empresas e elimina algumas exigências burocráticas. Foi um período profícuo para melhorar o ambiente de negócios, Sakonato?
0: Olha, Edu, é, esse é um ponto que você toca que é muito interessante, muito é, é, importante. Por quê? Porque, a despeito de alguns problemas que nós temos tido, na política macroeconômica, o governo vem trabalhando muito bem na política microeconômica. Né? Ah, filosoficamente, por exemplo, o PRONAMP que você citou gerou uma mudança, um marco institucional muito importante na política econômica brasileira. Por quê? Antes a gente não tinha uma política institucionalizada de creta pequenas e médias empresas, micro, pequenas e médias. O PRONAMP foi feito para tirar as empresas do do atoleiro, né, no meio da crise, mas ele foi, tornado, foi feito permanente, foi aprovado permanente, ou seja, vai ser um programa agora não para tirar as empresas do atoleiro, mas sim, efetivamente, como um apoio para desenvolvimento de pequenas e médias empresas. Isso é muito importante. O Brasil nunca teve isso muito institucionalizado e tomara que esse programa continue e, e seja reforçado ao longo do tempo. A MP 1040, também é MP MP chamada MP do Doing Business, por conta daquele é, relatório do Banco Mundial, ela tem vários pontos positivos. Quando foi passada pela Câmara, alguns pontos, principalmente em relação ao comércio internacional, foram bem piorados. Mas, de qualquer maneira, para abertura, alvará de construção, nível de risco, isso melhora muito, muito, o ambiente de negócios no Brasil. Então, é muito importante também. Uh, a parte da trabalhista também ainda, como eu falei na resposta anterior, o Brasil ainda é muito, a legislação trabalhista brasileira é muito ruim, muito engessada, mas a gente vai tendo desde o governo Temer pequenas melhorias que agora culminaram com essas MPs que você disse, né, de suspensão do contrato de trabalho, que deixam menos engessado o, 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 essa parte trabalhista. O que é a vantagem de ser menos engessado? As empresas começam a contratar com mais facilidade porque elas têm menos ônus na hora de contratar. Ainda vale uma boa reforma tributária que ajuste os impostos sobre CLT, que são absurdo, absurdos, sem nenhum é, referencial no mundo. E startups trabalhando ali na ponta mais é, tecnológica. Então, foi um ano, foi um semestre que trouxe muito, muito boas notícias. O que nós precisamos ver agora, Edu, e nós vamos acompanhar, é como essas leis, Vão ser executadas, elas vão aparecer no dia a dia do empresário. O Pronamp, parece que já quase metade foi, é, dessa primeira tranche do governo foi emprestado em 10 dias. Ou seja, seria interessante que o governo coloque mais é, dinheiro. Vale lembrar que o governo coloca como garantia, ele não empresta direto o dinheiro, fica lá parado. Se o empresário pagar, esse dinheiro volta para o governo. Então, não é custoso para o governo. A MP1040 precisamos ver na prática, né? nos próximos relatórios do INBIS isso deve aparecer. Então, de qualquer maneira, é muito positivo todas essas, essas é, iniciativas do governo. E o empresário deve ficar atento, porque nessas iniciativas tem muita vantagem para ele, que ele pode utilizar, que ele não tinha antes. É até é, a gente sempre lá no lab.fecomércio, estamos sempre é, orientando o empresário a empresária como usar melhor.
1: Esses, esses, essas possibilidades. Conato, é isso por essa edição especial. Obrigado pela entrevista. A gente volta a se falar na edição regular do Economics.
0: Muito obrigado, Edu, pela nossa conversa. Muito obrigado aos nossos convintes que estiveram conosco até agora. E nos vemos na próxima edição regular do Economics.